0: 是下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是怡静。上周我们邀请德国柏林红堡大学亚非学系的清慧老师来分享对海外教师实习与培训的兴趣与研究，这只是前菜哦，还没聊到观察到的问题与海外实习老师会面临的挑战部分，所以本周就来上主菜部分吧，直接请清慧老师上菜。所以，你看到这么多到海外实习的一些新手老师，你观察到了什么样的问题跟挑战呢？我觉得，当然我在海外的经验就是还是局限在，比方荷兰或者欧洲
1: 的、嗯、呃、嗯、德国的大学。那我自己对欧洲其他国家大学的情况，有时候当然也略有所闻，因为有时候开会嘛，认识一些同事。对对对不过，主要还是这两个国家比较比较熟悉。嗯、我觉得在，在、呃、嗯海外工作。主要会面临的挑战大概有两个方面，一个当然是异国生活的适应。嗯、如果是一个完从来没有出国，呃，出过国的，比方说年轻老师，那文化啦、语言可能都是一些需要适应的地方。嗯嗯嗯不过我觉得，就就我的观察，我觉得台湾年轻老师在现这方面其实没有什么太大的问题。为什么呢？就是、他们就算不会，我觉得可能也是跟。我我不知道，我觉得我们接受西方文化或者是适应西方文化的能力其实蛮高的，嗯、就是就算不会当地西方语言，他们一般都能够很快融入。比方我们现在在德国，对，呃，也有很多不会说德语的呃年轻老师来我们学校实习，但是他们很快就融入了这个生活，嗯、他们没有、嗯，就是我觉得一般都适应的很好，是是是。那。这个基本上不是太大的问题，不过另外一个方面就是教学上的挑战。嗯、那我觉得这一方面对他们来说，大通常主要是一个压力的主要来源。嗯、然后，比方说，如果是在荷兰或德国大学，那他们一般来了，大概马上开学之后就要上场教学。对。对所以有没有工作前的培训啦，或者有没有一个长期的培训计划，其实都是看学校。就每个单位其实都不一样。是，那就我所知，就是比方说很多大学的当地老师，他们在教学跟行政上的工作量已经非常非常大。有的时候他们当然想帮忙，可是他们也是心有余而力不足、嗯。那有些学校就是人手本来就不够，对，方它规模是比较小的嗯嗯嗯。那如果是实习老师去，有的时候他们的。工作内容其实就跟正式老师一样。哇、wow. ，我还听说过有些学校他们还要求，比方实习老师负责行政。啊、所以你可以想象，就是比方实习老师他们到海外，也许他们期待是哦，学校会培训我。对。但是学校的期待可能是啊，我们又有一位来教书的老师能够帮我们教这个课。等一下，也许他们我想问一下，
0: 就是。像这些学校的话， A, 他给的是实习缺吗？还是就是正式的工作？是实习
1: 缺，是实习缺。但是当然，他们要教的，比方内容完全是看每一个学校自己的安排。但是这个呃，实习缺，其实我觉得，也许像怡静，你刚才也很惊讶、啊，所以我,我其实也可以想象，你的预期可能也是他们去，然后老师会培训他们。是是，所以因为叫做实习缺啊
0: ，实习嘛。<笑>对,<笑>对，但是
1: 呃，就我所所知道的，其实。嗯一般来说，其实不容易。就像我一六年做的那个调查，是他们他们其实实习老师所要担负的任务都不太一样、嗯。有些学校让他们独立教课，对；有些学校让他们跟呃大老师一起教课，但教课内容可能是一样的。嗯、那有些学校可能要求他们教嗯不同的，比方说要教一个文学课或什么的。哇、哦、所以我觉得，嗯，对我有点忘了那什么内容， okay、但是基本上就是说。他们到海外，可能因为工作单位的不同，对，所以呃，他们的工作内容是非常非常不同的。的也许就不像他们所预期的，嗯、只是实习、嗯，只是帮老师的忙。是，其实可能不是。但从另外一个角度来说，我觉得其实也是一个很好的工作经验，嗯、因为对他们来说。其实直接上场学到的更多，没错，其实是<笑>对有的时候你在旁边看老师教教书，你可能哦哦哦，但是轮到你自己上场的时候是完全不同的，啊、的是，所以就是一下子把你丢到一个。真正的教学的环境里面嗯嗯，所以如果有心想学的话，当然我觉得这样的环境还是能够学到很多东西的，只是可能跟他们预期不一样。对，然后嗯，在那个一六年的那那篇文章里面，我当当时我做的一个调查，我也发现他们认为。一般比较困难的地方有一个是他们的教学经验不足，所以导致的问题，比方说课堂管理啊、嗯、经营、班级经营、嗯、纠错方式比例、嗯、提问这些、嗯。那因为很多时候学校就会告诉你、嗯、，OK， 那我们现在要要教第一课，那进度是到哪里？但是他们不会特别干涉你的教学法。嗯、哼哼那当然，这对呃。我们来说，就是有好处有坏处，对老师来说有好有坏，但是对于实战经验不太多的实习老师，他们要花很多时间去摸索，对，因为他们不知道什么教学法才是适合当地学生的教学法，嗯嗯,嗯,嗯呃，所以我觉得这个是可能对他们来说是比较困难的。是不过，因为那个教学经验不足这个问题不是只在海外才有的，所以我觉得可能今天我呃不会。呃，多谈这个部分，我觉得一个比较重要，或者是在海外比较，嗯，跟在国内呃不同的地方是需要用外语来教学。嗯，我觉得这个可能是呃，如果想到海外教学的老师们需要注意的地方，就是一个外语教学能力的
0: 问题。对这个具体的那个要求或标准，或者是你觉得应该要准备到什么样的程度，才能让在海外教学比较顺畅呢？嗯
1: 我觉得关于这个问题是是这样的，嗯，因为当时我在调查的时候，我就发现，就是所有我调查的二十位实习老师，他们都说他们需要教授一年级的课程。是，那这个也是合理的，因为基本上在海外，一般都是一年级的学生最多。嗯、那所以我认为你要有能力，就是用在教授初级课程的时候要。有能力用外语来说明，我觉得这个是老师们可能心里需要有一点准备。所以
0: 用外语来说明那个上课的指令啦，或者是语言的一些语法。呃、一
1: 开始的时候，对对对，对这个也牵涉到，比方你在课堂上，呃，比方中文跟外语使用比例的问题。嗯嗯、但是在零起点的学生就是身上，你没办法完全一开始就全中文。也是，当然全中文也不是不行，但是一般在国外的大学时间没有那么多，嗯嗯，所以我们一堂课九十分钟，然后一周就几个小时，那他们要学的东西非常多，对所以呃、嗯，如果是口语课，当然可以全中文，但是比方如果你要稍微讲一下语法啦，你要讲发音啊、汉字，对对那使用一个外语或者学生的母语对他们来说是比较方便的，而且他们马上就能够懂，不用花。特别太多时间去思考老师在说什么，嗯，那呃，我们也可以节省很多的课堂时间。嗯、所以我觉得，如果是要准备的话，就如何用外语来。教初级对，零起点学生对，对，特别是在发音啊或者汉字语法这这几个方面，可能是需要,需要训练呃实习老师对有一些心理准备。嗯嗯、而且呢、嗯，我也觉得，嗯，外语教学能力其实跟你的外语能力是不完全等同的。就是你外语说的很好，其实不代表你能用外语来教中文。你可
0: 以具体举个一
1: 些，对嗯、比方说，呃，这个也很有意思，就是我曾经。在那个调查里面我，我我就是呃调查过那个呃实习老师，我们我我所调查的那些老师，可能有一些是德语系的，嗯嗯嗯。那照理说，德语系毕业的老师，他们的德语当然生活沟通完全没有问题，嗯嗯也能用德语表述。但是当我问他们，呃，那你觉得你能用德语来教中文吗？他们其实不是那么有信心。但是这个我也可以对理解，因为你在教书的时候，比方说教发音，你当然首先你应该知道怎么纠正他们。对，那心里要知道这件事情，嗯、然后你得用学生能够了解的语言，是你不用太多的语言学术语，但是你要非常简单明白的告诉学生 ，OK， 你要怎么做？对，那就用一些简单的句子。所以其实这里面有本体的知识有几个层次，一个是你本体的知识是。第一个是你在脑子里转化成教学语言，嗯，外语，嗯嗯、然后说出来之后，学生还有反应。那学生的反应、嗯，你要按照学生的反应去修正嘛、嗯、调整。所以，在课堂上，这一切都是几秒钟的事，而且你可能一个班有十五到二十个学生，<笑>所以我觉得这个是新手老师最需要练习的部分，真的是非常大的挑战了、啊。每个人都要处理，对对对对，我觉得对他们来说是，其实对。有经验的老师也不容易，真的。但是这些都是需要需要练习的，对。因为他
0: 有好几层的转换，你知道吗？对对，所以这这个呃，就是外语能力的挑战是最大的，嗯、对吧？
1: 我觉得外语教学能力，呃，也许不是最大的，但是是大家可能要有有意识的，就是要先有一个准备的，嗯、是是对。因为近年来，我觉得我我所观察到的年轻老师，其实他们都能跟用外语跟学生交流是没有问题的，嗯嗯。但有时候可能他们缺了一点东西，是比方说缺了一点。他们还不知道怎么教，或者他们想告诉学生怎么做的时候，少了一个词，啊、对比方他们忘了怎么怎么说，呃，把你的舌头卷起来啊，或什么的，像这样的东西，所以这些东西其实可以训练，可以练习的
0: 。对对，呃，其实我们也观察到一些，就是新手老师他使用中文在教学的时候，其实就很难找到那种很简单。解说的方式、嗯，那你现在还要让它转换成外语，对那不是难上加难吗？对，对，我觉得真的、呃、是很大的挑战，真的不一样
1: ，真的不一样
0: 。嗯、对，嗯，
1: 教学语教学语言这这个问题，我觉得是是可以探讨的。
0: 对，这个非常有趣，我之前可能还没有针对这个部分，哦，有这么大的思考。嗯，很有趣。
1: 对，然后我自己因为基本上都是在海外教嘛，所以我其实都是,是一般都是用英语。那我其实也也在想，比方如果今天是在台湾教，那我们在告诉学生的时候，但是学生是比方每个人母语都不一样，是那当然就是用中文、嗯，但是用中文要怎么用简洁又一下子学生就能明了的方式，这个也是需要功力的。是，所以你看施培克去
0: 培克需要。分区域嘛
1: ，<笑>这
0: 哎，这样听下来确实是,、欸是欸，真的，真的是,是。那挑战的部分呢？对
1: ，第一个是这个，嗯，外语教学能力。还有一个，我觉得我所观察到的一个问题吧、嗯，对，嗯，也是我自己比较注意的。但是很多年轻老师可能一开始他们不太意识到的一个问题，嗯、就是他们自己的。呃，语言习惯，嗯，语言，习惯。我觉得、哦、对语言习惯，就是他们自己所使用的语言，比方说他们的语音，嗯、或者他们所在说话的时候的语法是，还有他们呃词汇的使用，有的时候他们还、嗯。还不太能够分得清楚，比方，呃，所谓的规范，我这里当然规范有很多种，所以就是所谓的规范，嗯，或者是课本语言跟他们自己的语言习惯的差异，嗯、还有他们对这种不同语言变体分辨的一种语感的一种培养，这这是他们可能一开始还还
0: 不具备的，或者是比较比较少的。嗯、这里方便举一两个比较具体的例子吗？嗯我想想，呃， okay.
1: 比方说拿语音来说好了，我们现在比方上正音，他们现在在在国内都会上这个正音课程，比方呢了，或者嗯嗯，这个是最基本的，对是对，所以这个基本上我觉得现在老师们不太会有这样的问题，因为正音的课一般都会提点一下，对对对，其实还有一些小地方，我觉得有的时候我在过去的一些面试中，或者是我跟台湾老师的呃年轻老师的交流中，我发现大家可能有有的时候他们的儿还有呃不到位。Oh, OK， 对比方他们有的是有的时候对比较轻，他们不是卷，他们可能说二十<笑>二十二十二十，或者是对,对要要儿嘛对，那或者是呃。颜色，嗯，他们可能说颜色,颜色，对，色也不是不行，但是有的时候呢，在教初级班、嗯，对，在教初级班的时候就，就呃，可能需要注意一下。比方，呃，举一个例子，像德国学生，对，他们因为口型有的时候比较小，那他们在发这个，比方讲德文的时候就，就就比较就是已经有点模糊。对,对，他们在说，比方吃。车的时候特别特别不容易分清楚，嗯、他们就是吃，他们会他们会说吃吃车，这<笑>这就,就,就是他们的车了，<笑>就是第二个音已经是他们的车，就是车、嗯，就是这样那所以如果老师的口型太小，或者示范不够到位，那你没有告诉他是车车,车，他们分不清，嗯对不对嗯对、嗯，那要要如果老师自己。呃，说不好，或者或者不到位，我我觉得是到位的问题，不是说不好，就是学生也很难,难感受到，因为学生一开始嘛，哦、对他很难感受这个，你要发到多口，你的口腔的，比方那个开合对，开合度，你的你的嘴巴要要到什么样的地方才，才才算是一个好的音，或者对清楚的音对对对是。
0: 至少要到位这个我觉得比较难，对对对对,对,
1: 对。然后有的时候呢，一些年轻老师他的发的音跟课文的录音差别太大。<笑>那这样子的话，有一些我们有一些学生，他们就觉得疑惑，他们就会来来问，就说：“哎，老师，那个，嗯，我觉得我听某某老师发的音好像不是这样，那课本是这样，那到底是谁对,对？”就比方他们会来问我这样的
0: 问题，对对对对,对,对。然
1: 后呢，有一些年轻老师说话也比较黏一点。所以他们是吃字的那个部分吗？呃、对对对对、嗯，就比方说，嗯、就大大、嗯、大家，对吧？就就说话的时候，对比较快对。对，那他们就可能忽略了在教学的时候要稍微清晰一点。是，是就算是跟高年级的学生说话、嗯，其实还是需要说话稍微清楚一点。是，确实。所以这个是呃，在语音方面的呃。例子是,、就是有些可能需要注意的地方、嗯，对。然后我还想到的是在语法方面、嗯，比方说，呃，近年来我听到，当然我觉得一般的老师已经知道，比方说，呃，来去做什么，<笑>对，像这种什么不错吃，嗯、这些东西，当然他已经，呃，这些东西是大家会注意的对，对。但是我近年来观察到的比较多的是吃看看。哦，是呃，是看看，就一般是吃吃看嘛。对对对，那可能那个大家会习惯说吃看看，<笑>然后或者是呃，这个学生很像没有学过，很像这个也是蛮有趣的一个，哦哦哦就是一般是好像对，但学生呃，可能老师有时候说话的时候就说哦，他很像没来对，或者他很像很呃是吗会了
0: ，很像这个词汇、哦、对对
1: 哦，对对对， okay. 所以近年来我听到了一些我觉得蛮有趣那。事实上，我觉得这个不能怪，就不是怪谁，因为有时候语言它就是没有好坏，对，我们就是看当下的环境嘛。是是是那
0: 是
1: 那但是这种，比方说在教学上，你在工作场域中，有时候那个嗯、呃、语法方面的习惯，我觉得有一些连一些资深老师也不一定能意识到。因为我还记得有一件事印象蛮深刻的，嗯、是就是我很多年以前有一位大概来自江苏吧，上海附近的同事。他算是资深老师嘛？那他有一个无语背景。那那个时候我们在讨论考试的，比方说答案啊，我们有一个题目应该是一百一十五的这个数字。对。那他就他就说，他觉得如果学生写一百十五不应该算错
0: 。好，为什么
1: ？哦、呃，对。<笑>然后呢？那个时候所有的同事，就其他的同事就说，嗯。一百十五，这个好像不是规所谓的规范嘛是是，对不对？因为一般都是一百一十五。那那因为在在上海那边，一般来说，很多人大家都说一百十五、一百十三。嗯，所以其实我我觉得是方言的影响，是是是。但是。呃，这件事情其实给我的印象非常深刻，因为我们我们有一个非常长的讨论，因为他一开始蛮坚持的，嗯嗯、那后来我们还是还是就是最后还是说服了他。嗯、我觉得主要原因是。对，我觉得主要原因是两个。第一个是因为这个用法，我们开会的时候就不是所有的老师都能接受嘛。是，那因为老师们来自呃中国不同的地方，台湾。那除了他以外，大家都觉得嗯，好像有点怪，对吧？是那第二个是我是我自己还有另外一个教学上的考量，就是如果今天我们告诉学生 ，OK， 这个数字呢，一百一十五也可以，一百十五也可以，然后让学生自己选。我觉得大部分的学生都会选一百十五，因为一百十五是比较接近他们母语的形式，他们不需要再加一个一。是那如果他们将来 OK 已经已经固定了，就是已经学了这个说法，那他们到外面北方、嗯，他们到台湾，大家说哎，老师以前老师怎么这样？那他们可能一开始不知道嘛，因为他们还还在非目的语环境，但是到了目的语环境，他们可能就遇到。会纠正他们的人，嗯嗯,嗯嗯，那我觉得我们会被怨恨吧？<笑>对，是，<笑>就
0: 就我觉得可能还是真的是，对
1: 对，就是所以我觉得很有意思，就是这个可能，嗯，老师自己的方言背景啦，或者我们所习惯的语言跟规范之间的一个，其实不一定是新手老师的问题，真
0: 的，对对，要看怎么去拿捏跟界定，还有就是老师要有意识的区别。
1: 对对，就像说你说不
0: 是什么好坏的问题，是你要知道，对你教语言的时候，学生的目的需求跟未来的发展到底是什么，你要去拿捏这个部分。对对,对
1: ,对，呃，我我非常同意，因为我觉得我们我们现在，比方我自己是在海外教学对，那海外我们在这里教的学生，他们将来当然不一定去台湾，对他们也可能去中国，他们可能去中国北方，对去中国南方都不知道。是，那我觉得。我们作为母语者，当然我们想怎么说话都没问题。但是，如果我们要教给学生、嗯，我们还是可能看他将来，比方要去哪里。最好的情况是我们两种都能给他。是，比方说，哦，在大陆可能北方这么说，有时候南方人这么说。那台湾我们会怎么说？就告诉他们。但是语言的本身的使用是没有好坏的。对，我只是觉得在初级班，特别是初级班，如果到中高级，完全可以告诉他们，哦，上海是这样，然后，然后台湾是怎么样。或者我们如果在台湾教书，当然可能也不需要那么在意，因为学生到台湾本来就是想学台，就是我们在台湾怎么说话，所以这个完全没问题。但是初级班，我觉得如果在海外还是需要再注意先给他一个，对
0: ，再先给他一个最基本的规范会比较好，不然他会混淆。对对，
1: 对,对,对,<笑>对，学生很容易就觉得觉得嗯，到底到底是什么，常常都要说好几次嘛。是，那我觉得从语言。教学的专业的角度来看的话，嗯、我也觉得，比方如果我们作为老师，你知道什么是规范，什么是区域性的语言变体，是，呃，就是这个是非常重要，就是对于这些认识，因为当然它常常在变化，我们不可能知道所有的变体。最近我才。听说了一件事，我非常的惊讶，我可以在这儿跟你分享一下，是就是呢，我们在比方在海外有很多教材，他们都说呃，那个 roommate 是同屋，是对吧？对对，就同屋。所以我一直以来就因为教久了，我都觉得那就是大陆说同屋，那我们台湾大一般说室友嘛。
0: 对对对，
1: 我教书的时候我就这样告诉学生，是。结果我最近因为我要我要写一个新的东西，然后我跟一些大陆年轻人就是。也就是有点交流，嗯嗯嗯、然后我就他们他们提出，他们说哦，什么是同屋啊？<笑>天哪，真的吗？他们就告诉我，对他们告诉我、哦，现在我们都说室友，真的吗？我非常惊讶，因为因为因为教材上很多很多的教材都是同屋，<笑>那他们就说、嗯、哦，我们现在大概一个是二十四五岁，另外一个是三十一二岁。他,在他们在北方还是南方呢、哦？呃，一个是杭州人，一个是贵州人。但我觉得基本上，呃、哦，那个杭州的，呃，他也就是杭州的朋友，他也在北方待过，在北京待过，所以我觉得基本上他们如果这么说，我当然相信他们，是，所以我非常惊讶，
0: 对，我就觉得啊，一来
1: 是我老了，二<笑><笑>来是哦，我们的教材，对，就是我觉得很有趣，所以。即使是已经教了很长时间，但是总是能够学到很多新的东西。因为语言是一直在变化对对
0: 对，我也我也相信，其实像我们是身为语言老师的，其实就是要给学生看目前呃。就是他使用的语言的在某个区域的使用情况。
1: 对对对，而而且，嗯，该怎么说？我觉得作为台湾老师，如果我们有能力帮助学生分辨对不同的语言变体，其实学生会对你更加信任，因为他们不会觉得哦，我们台湾老师就只知道台湾的事情。没错，没错。他说，哎，老师也知道大陆的事情，虽然也许有的时候是我们。临时抱佛脚，嗯、<笑>我们可能看了一些电视剧啊，嗯、或朋友。但是有的时候上课，我就会跟朋友说 ：“OK， 这个呢，我觉得是大陆的，但是我我比方说还不能完全确定。那我这个时候我会去问一下我大陆的朋友，对，或者中国的同事，我就问他们一下，确定了之后告诉学生，那他们就会觉得，嗯，好，那现在有一个中国的消息来源，对吧？就是老师问了他的中国朋友，所以。我觉得他们会提高，就是说我们能够提高学生对我们的信任感
0: 。对，因为老师可以有能力告诉他，在这里是这样使用的，在那里是这样使用的，你们可能要注意一下，对,对吧？对，对<笑>是,对我,觉是我,觉我觉得这个是非常重要的。要
1: 的<笑><笑>我觉得这两点可能是我，我觉得我所观察到是，我们可以、嗯。就是老师们可以就是有一个心理准备，然后看看如何加强或者如何呃训练自己的一个两个点吧。嗯
0: ，那我可以问一下你自己是怎么训练自己的呢？因为你二十四岁、嗯、很年轻的时候就在国外教书了嘛，<笑>所以在语言教学能力方面呢，还有就是语言的使用习惯方面呢，你自己有什么样的小 pebble 吗或方式吗？我觉得基本上，因为我是一个很喜
1: 欢学语言的人，是所以我本来就喜欢模仿，或者是。观察、嗯。那我当时到莱顿，我觉得比较幸运的是有大陆同事，对，所以呃，也那里也有很多的中国的留学生，然后，嗯、所以我其实常常就观察他们的的语言、嗯，然后也有的时候就听他们怎么说，然后呃，自己也看很多，比方读书啊，或者是嗯嗯嗯呃，怎么怎么在在语音方面基本上是观察，然后看。看他们怎么讲、嗯，然后问他们。比方说，有的时候我不知道，嗯、或者诶，我不知道大陆怎么说，那就会问问他们。嗯嗯。那在语法这些方面的话，就是自己呃读非常多的书，嗯呃论文跟参考书。比方有很多那种语法疑难解析啊，对对对对<笑>对，像这这一些，然后。嗯也比较注意自己的语言习惯，然后当然以前在华研所的时候，那个老师上叶老师的课嘛，对，<笑>叶老师会提醒你我们的发音习惯是什么，然后呃，比方说话的时候少用“然后”，我刚刚就说了一个“然后”，<笑>对，叶老师都会说你还在说“然后”啊，<笑>就我常常有时候会这样，所以呃，会尽量告诉自己。不要这么说，或者在课上就不说语语气词，就减少语气词的使用。虽然我自己是做语气词，<笑>非常喜欢说，但<笑><对><笑>但还是像这些就会特别的注意，跟有时候模仿他们说
0: 话。我觉得第一步大概听你这样说，第一步其实就是要提高自己的意识、嗯。对，对，意识很重要。那意识的建立其实可以先写几点，嗯、放在自己的眼前。我一定要少说语气词，<笑>我一定要多看什么什么，<笑>对不对？类似像这样子提醒自己啊
1: 。我觉得，嗯，的确是如此。就是，特别是在工作吧，工作场域，其实因为刚，呃，我觉得就一进办公室，就一到那个工作场域，你就已经有一种紧张感，嗯，所以你会觉得哦，在这里，对我现在要、嗯、要说话要说的慢一点，要清楚一点。那遇到学生的时候要怎么样？嗯，就慢慢的会、嗯、会去调整。
0: 哇，这一集二十几分钟下来，秦科老师真的为我们上了一道精致又丰盛的主菜，热情地分享他在这十几年观察海外实习老师进入教学线上的问题与挑战啊，并点出一般师培少被注意到的重点，像是提升使用外语教中文的技巧与能力，还有对于自身语言使用的习惯跟教材用法两者之间得敏锐地调整拿捏。给华语老师们更多且更有针对性的提醒与反思哦！再次感谢清焕老师的敏锐观察与无私的分享。上完主菜，接着就是甜点咯，到底清焕老师会提供什么满足微笑的甜点呢？敬请期待下集哦。那么音乐之后，紧接着就是文化小知识，多一分知识。少一分误解，多一点认识，少一点歧视。文化小知识带您穿梭在不同文化之际，又由,由于各种国籍之间，充实跨文化的理解，弥平互动时的困难。去年五月，美国黑人的命也是命的运动对我任教的 K 1 2独立私校影响甚巨。学校不但在紧凑繁重的课程大纲中，特地排入黑人民权运动发展史的课。也在每个月的教师培训，要求全校教职员阅读有关黑人民权或多元种族及文化议题的文章。开会的时候要讨论分享。只是不晓得这种官方形式化的教宣到底对反歧视能真正起到多少作用呢？开会分组的时候，我和四位大陆同事，另外两位亚洲同事，以及其他拉丁美洲移民过来的同事，加上非裔同事。全被归入为非白人组。我和交情不错的大陆同事对这令人啼笑皆非的归类法，真是感到无语。白人一组，其他族裔一,一组，这是新的种族隔离法吗？说是矫枉过正也好，政治正确也好，在美国这个多种族文化组成的沙拉布里，讲话的确得时时刻刻小心谨慎，因为担心别人误解，好像连自己的语言都不能好好说了。我想大家应该都听过那个的笑话，很多人把它当做笑话。虽然我不认为这是什么笑话。那这个笑话的缘由来自我们的口头禅“那个”，好巧不巧，跟英文的 “nigger” 发音相似。“nigger”、那个、是极度鄙视黑人的用语。这笑话是说有个中国人因为说话时不断的使用“那个”“那个”，让一个黑人听到了，以为这个中国人在骂他。就莫名其妙的把那个中国人打了个半死，我们把他当笑话来听，但真实世界真的有这样的事情发生。有某位大学教授就因此差一点丢了工作，我是很为这位教授抱屈的。他开的课是商业沟通课程，教的也只是以中国人的口头禅这个为例，告诉学生中国人常常说 that 并没有鄙视的意思。偏偏某些非裔学生课也不好好上，只听到关键字那个就不分青红皂白，一状告到学校，学校也不明察，就这样把教授停职了。那阵子，我的大陆同事只要看到我就不断地提醒我别用那个，免得引起误会。可惜那个正好是我的口头禅，被他说烦了，顽固大妈我又不愿意因此妥协。加上教师职业病发作，我便义正言辞地告诉这位苏拉同事：“我们没有那个意思，为什么不能说？我们应该跟不懂中文的人解释，厘清误会，而不是就这样不说不用了。”而这个义正言辞的勇气并没有持续多久。需要小心谨慎的那个词汇，在我带的班导师上也差一点引起另一个风波。班上有一个恶名昭彰的屁孩。因为太无聊，就拿这个话来玩耍测试。就在某一天的早自习的时间呢，他跑去问一个父母是中国移民、会说中文的小孩，就问他 that 中文怎么说。幸亏我耳尖刚好听到，幸亏我刚好会说中文，又幸亏这小屁孩记录不了，让我得不时紧盯着他。我及时叫这个华裔小孩别回答。否则，为了那个，这个华裔小孩可能会背上歧视黑人的黑锅呢。哎，反歧视呢，应该是提高人们对文化差异的认识与理解，而不是湮灭冲突、相互对抗的，更不该是为了重建一个群体的权利而侵犯了另一个群体的权利为代价。但是啊，种族歧视在美国这个多元文化混杂的沙拉碗里，到底是复杂且敏感的。有时真的不得不在现实情势下低头啊！节目又到了尾声了，希望今天访谈来宾所分享的内容，对即将去实习或正在实习中的老师们有所帮助与提醒。若对当中内容有任何想法或回馈的话，也欢迎来信留言跟我们分享。介绍一下，说吧九月的课程与活动。第三季最后一场线上师陪讲座即将在九月十七日，本周五晚上，由李美惠老师开讲，题目是“近义词辨析的方针与工具”。针对让师生都头大的近义词，有什么辨析的步骤模式吗？赶快抢位收听。另外有两个成班课程，一个是初级语法教学设计线上七班，时间在周四晚上七点半到九点，九月二十三号。晚上开始上课，一个是倪虹老师的语音教学纠音，也有 S O P 线上四班，时间在周六上午九点半到十一点半，九月二十号开课。若对上述课程有兴趣的老师，欢迎到我们的官网 S B O C W 参与报名，或到脸书粉专说吧社团报名。那么我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，下周再见喽。